0: Esto es Zona de Expertos Asesoría y Orientación Profesional
1: Zona de Expertos Área de Empoderamiento con Erika Briceño.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Mi nombre es Erika Briceño Brice, como ustedes me conocen, y por supuesto, les recuerdo nuestras formas de contacto. Estamos a través de www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por donde quieran nos pueden encontrar como Radio Mex. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañanita rica, a gusto, pero recuerden que de repente llueve, así que hay que estar protegidos, hay que llevar una muda de ropa. <ríe> El día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque las emociones influyen en nuestras acciones de manera, bueno, increíble. De verdad, no lo van a creer, ¿Cuánto pueden influir sobre todo en las compras, en estos gastos que hacemos meramente por las emociones? Ese es el tema del día de hoy, el efecto de las compras emocionales. Y por supuesto que tengo a un experto, un máster en administración y eso me da muchísimo gusto recibirlo. Antonio Arellano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto tenerte en el programa.
1: Hola, Brice, muchas gracias. El gusto es mío. Qué, qué gusto poder estar con todos ustedes. Eh, un privilegio. Compartir este espacio con, con ustedes y, y claro, un tema muy interesante como lo acabas de mencionar, un tema con, con muchísimos aspectos que analizar y pues bueno, que finalmente a todos nos, nos involucra, no la toma de decisiones en las compras, este, cómo reaccionamos, los impulsos que, que existen y bueno, lo que, lo, lo que va rodeando eh, este tema tan interesante. Muchos
0: puntos importantes. <ríe> sí. Así es. Y mira, fíjate que estaba yo investigando y dicen precisamente que el 80% de nuestros actos de consumo son puramente emocionales. Entonces, yo quisiera saber un poquito qué sucedió durante la pandemia y qué está sucediendo ahora. Porque evidentemente las emociones cambiaron de manera radical a partir de la pandemia, ¿cierto? ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, creo que definitivamente la pandemia marca eh, un antes y un después en muchísimos aspectos de las personas, de toda la humanidad. Efectivamente estamos acostumbrados al contacto, al visualizar lo que comprábamos. Sí existía ya, obviamente, compras en, en línea, existía la, la alternativa del Internet para, para todas las personas, o a la mayoría, pero no era tan relevante como lo fue durante la pandemia, ¿no? Fue una ventana... Importantísima y que incluso las marcas eh, Amazon y algunas otras marcas que se dedican a esta parte como Mercado Libre se posicionaron y aumentaron su valor en el mercado gracias a, a la demanda que se tuvo durante este periodo de pandemia y pues de alguna manera, claro, que fue una, una ayuda emocional para las personas poder tener la alternativa de intentar continuar con su vida normal dentro de una nueva normalidad que la seguimos todavía eh, llevando a cabo pero definitivamente que la pandemia es, 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 es un factor que, que abre esta ventana ¿no? de, de consumo por, por internet. Se incrementan todas las compras y bueno, pues creo que al día de hoy sigue, sigue en ascenso esta situación, aunque en esta nueva normalidad que todavía no se supera la pandemia al 100%, pues todavía se mantiene esta tendencia, ya ha bajado un poco, pero muy, muy, muy poco, como diríamos. ¿no? No, no es tan relevante el descenso.
0: Oye, ¿qué es eso de las compras emocionales? Porque pues yo lo puedo entender que de manera psicológica pues de repente nos llegan como esos flashazos en donde pues queremos hacer algo ya sea por miedo, ya sea por eh, pertenecer a algo. Entonces yo quisiera que me platicaras para ti o cuál es este concepto de las compras uh, con el efecto de, de las emociones.
1: Sí, es una cuestión interesante, es, eh, las personas tenemos eh, impulsos y tenemos estímulos muy importantes en, en todos los ámbitos. Hay aromas, colores e incluso ver una situación que nos recuerde algo de nosotros en el pasado nos despierta siempre sentimientos encontrados o sentimientos que nos impulsan o nos llevan a, por inercia a tener una conducta, una acción. ¿no? En el caso de las compras ocurre algo muy parecido. Eh, las marcas, ahora que le llaman el famoso, el branding emocional, intentan causar mediante la experiencia ciertas emociones en las personas para que puedan adquirir los productos o se sientan identificados con ellos. Y pues lo vemos en, en muchas marcas, ¿no? Esa marca famosa de chocolate, ¿no? Que te muestran una persona muy tierna que está sirviendo el chocolate, este, que se ve al niño, o sea, la situación familiar muy amena y que te lleva... ...en el interior a recordar a lo mejor una etapa de tu niñez... ...donde tal vez estaba tu abuelita sirviéndote el chocolate... ...y, y se te antoje. de repente sales si y compras el, ese famoso chocolate en tableta... no ...vas, vas a este, guiándote por una experiencia... ...que no te lo explicas pero tu subconsciente ya lo tiene muy trabajado y analizado... ...y entonces haces la compra emocional totalmente... ...igual, y lo he platicado con personas conocidas en las compras de automóviles llegan a la agencia y van decididos por un color, por un carro, y de repente ven otro, una camioneta, que ni siquiera era el, un carro que ellos buscaban, ven, ven la camioneta, ven el color, se, sienten esa sensación de empoderamiento, y dicen, me llevo la camioneta aunque pueda valer tres veces más, y se salga de mi presupuesto, y la compran, y, y no importan las consecuencias, la compras porque eh, lo sientes, y es parte de la parte emocional que que estás trabajando para adquirirla, ¿no? O sea, inconscientemente lo haces, pero ya, ya trae un... Ese vínculo emocional que te generó el, la marca, el color, está ahí presente todo el tiempo. Eso es lo que... Sí, aparte,
0: o sea, de, de, aparte de esta cuestión de las emociones, eh, yo creo que... Las empresas y justo el área de mercadotecnia se dedica mucho a entender el origen de las emociones, cómo pueden ayudarte a entender también el comportamiento del consumidor. Porque, ah, como bien lo dijiste con el ejemplo del de chocolate, <ríe> que yo creo que lleva añísimos, digo, estaría bueno investigar cuántos años lleva ese chocolate, pero incluso se posicionan. Se posicionan como marca. Tú ya no vas a decir, eh, ve a comprar un pan de caja, sino es ve a comprar un pan, trrr, la marca, ¿no? Y, y lo mismo, o sea, igual, no vas a comprar un chocolate en barra, vas a comprar un chocolate tal, ¿no? Que seguramente los que me están escuchando saben perfectamente a qué marcas me, me refiero, no es un refresco de cola, sabes perfectamente a cuál, ¿no? <ríe> Entonces, en esta parte donde además, como bien lo dices, el comportamiento del consumidor tiene que ver mucho y juega mucho un papel con las emociones. ¿Qué tipo de emociones crees que nos genera esto? O sea, es decir, ¿qué nos causa de principio el decir, bueno, voy a comprar eh, voy a abastecerme porque de repente también viene la, la prisa, causó que en, el, en, en la pandemia, durante la pandemia, bueno, era una urgencia de compras porque se fuera a desabastecer, ¿no?
1: Sí, definitivamente eh, considero que la parte eh, bueno, que las marcas hacen un trabajo muy arduo que hacen en su análisis mercado técnico, es analizar precisamente las emociones de las personas, las tendencias que existen, pero definitivamente creo que la clave está en, en hacer sentir que la marca sea algo tuyo, que te sientas identificado con esa marca, que sientas un, un vínculo de empatía donde tú puedas definir eh, qué, tan está, qué tanto estás dispuesto a adquirirla. Y esto lo hacen mediante, mediante estas campañas publicitarias donde te, te inundan de colores, de palabras que son muy... Incluso canciones pegajosas a veces las trae uno talareando sin saber ay que esta que no se me sale de la cabeza no porque este te taladran, penetran a tu persona eh, por ahí está un caso de un café muy caro eh, es una marca de café muy caro donde te ponen tu nombre y que te brinda dos líneas no lo que llegué a comentar es la parte de el estatus de estar comprando ese café y también la parte de poder es sentirte identificado, porque el lugar está diseñado eh, más que un comercio, como si fuera un, un espacio privado, te ponen casi un área personalizada, el café va personalizado con tu nombre, como te gusta que te llamen, y sientes una identificación impresionante, y dices, híjole, no vas ya tanto por el café, que el café realmente en su valor eh, como tal no es, tan, no es tan elevado, pero la marca... Ese vínculo y esa personalización que te dan a tu producto te hace sentir la necesidad de ir cada día, ¿no? Y aunque gastes más, bueno, pues recordemos que una de las, de las partes importantes en la famosa pirámide de Maslow que es este, el, la parte de la pertenencia, de la identidad en las personas. Entonces, claro que es, es un factor bastante relevante en las compras, el sentir la identidad.
0: ¿Le podrías explicar a la gente que nos está escuchando a qué se refiere la pirámide de Maslow?
1: Sí, la pirámide de Maslow este, parte básicamente desde las necesidades fisiológicas y bueno, estamos hablando de un concepto de muchísimos años. Eh, me tocó estar eh, haciendo un análisis muy interesante en la Facultad de Economía aquí de la Universidad de Guanajuato, donde nos desglosaban y veíamos desde diferentes perspectivas esta pirámide tan interesante, ¿no? Y, y básicamente te decía que va... Desde las emociones más básicas hasta la, hasta la autorrealización. Entonces, este, bueno, parte de la, de la importancia de entender esta pirámide era decir que las personas cuando hacen una compra, y lo aborda Jorgen y que en Euroventas, dice que debes de, tú para comprar algo, aparte de esa identidad que te genera el producto, la marca y esa empatía, también genera un nivel de seguridad en tu persona. Creo que todas las personas buscamos una, una seguridad. Incluso hasta en la compra de, de algo básico de alimentos, si tú ves un lugar donde no hay muchas medidas de, de sanidad, este, ya no, no sientes seguridad de consumir ese producto porque pues ves que puede hacerte daño, no que no tiene este, las medidas que te brinden esa, esa seguridad. Entonces va este concepto de la seguridad aplicado en todos los niveles del de momento de la compra que tú generas y pues la autorrealización, la, la identidad el sentirte aceptado por los grupos esa, esa parte tan importante para todas las personas el reconocimiento la estima es fundamental entonces bueno creo que esta es una parte importantísima en, en los análisis mercadotécnicos donde puede la gente es donde la gente que hace el análisis, las encuestas, donde hace el estudio de mercado, identifica los factores del producto que se vinculan con esta pirámide y que se vinculan con las tendencias.
0: Sí, justo voy a retomar un poquito lo que estás mencionando. Así es, la, la pirámide de Maslow es como un, un referente justo porque nosotros estamos basando nuestra autorrealización en varios factores, por lo tanto, el que va hasta arriba en esta pirámide es precisamente la autorrealización. Y vamos como por pasos, como bien lo, lo menciona Antonio. Eh, la primera parte, pues es la fisiológica, que es la que cubre como las necesidades básicas, quisiera yo pensar, ¿no? Y justo fuera de micrófonos platicábamos que estas necesidades fisiológicas, eh, de estas necesidades básicas en los centros comerciales, ¿qué sucede? En las tiendas de autoservicio sucede que los productos de necesidad básica la, los lanzan hasta el final. Por lo tanto, tú, desde el principio de la tienda... Vas recorriendo todo el camino, viendo los pasillos, y sabes porque lo que te ocurre es una compra que quizá ni siquiera tenías pensado. Por ahí tengo a varios que me escuchan, que son comprajólicos, y que de repente, bueno, no, no solamente una cosa, sino ya van pasando por una, dos, tres. Esto no lo necesitaba, pero ya lo necesito. <ríe> Eso sucede, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente acabas de, de tocar una de las partes más, más relevantes ¿no? de, de los temas que se, se abordarían. Los supermercados tienen un, un diseño muy estratégico, donde te ponen una serie de productos no tan básicos. No quiere decir que no sean importantes, claro que todos los productos tienen un grado de relevancia en nosotros pero precisamente todos los productos básicos básicos la leche el arroz el frijol lo que sea lo que realmente hace fuerte la despensa pues de la de las familias está hasta atrás entonces vas en el pasillo vas por leche y arroz y sales hasta tortillas y este vas pasando y ah esta camisa está bonita me la llevo eh, estas galletas se, se ven muy sabrosas también me las llevo o sea y sale uno cuando tu presupuesto a lo mejor era Tal vez pagar, no sé, unos 500 pesos, 600, sales con 2 mil, 3 mil pesos de despensa y sacar en qué momento llené el carrito con, con tantas cosas, porque este, vamos reaccionando ante los impulsos que tenemos y ah, tal vez no nos damos cuenta, pero pues desde el internet, desde la televisión, hasta en el cine, estamos llena, llenos de estos impulsos, ¿no? Todos estos mensajes de mercadotecnia donde. Nos ponen varios colores que este, te hacen identificar a las marcas de manera in, inconsciente. Y sí, claro que, que en un nivel de conciencia importante. Digo, me, me pongo a reflexionar ahorita del color rojo y blanco y ya ubicamos que es una marca de refrescos casi, ¿no? Hubo una campaña que me llamó mucho la atención hace tiempo en un mundial donde te ponían come fútbol, sueña fútbol, este, vive fútbol y luego te daban la marca, pero todo, el, todo esa... Eh, estos anuncios que había, eh, pues bueno, venían con la intención de que al final te decía la marca de,
0: del refresco. Así es. ¿Y qué te parece si seguimos con este tema? Vamos avanzando en esta pirámide de Maslow junto con las recomendaciones que nos vas a estar haciendo. Y Pero vamos, un corte, Y regresamos porque estamos aquí en un tema muy particular. Estamos en zona de expertos, no se vayan.
1: Zona de expertos, área de empoderamiento con Navriseño.
0: Así es, ya estamos de vuelta aquí en Zona Expertos Área de Empoderamiento. Por supuesto que les recuerdo nuestras formas de contacto. Estamos a través de www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quieran nos pueden encontrar como Radiomex. Además, ¿sabes qué? Tenemos otra aplicación maravillosa, Spotify, y ahí en Spotify solamente vas a buscar Radio radiomex y ahí nos vas a encontrar compártenos, de verdad nos va a dar muchísimo gusto y si tienes alguna sugerencia comentario, opinión pues te doy el correo zona arroba gmail punto com te lo repito, zona arroba gmail punto com y pues seguimos, mandamos un saludo muy especial a Sila Guanajuato que desde ahí estamos teniendo este, este programa por, por eh, Antonio, muchas gracias
1: no, al contrario, muchas gracias a ustedes, de verdad un gusto y bueno, están invitados a Silas una ciudad muy bonita. Tenemos a, a Cristo Rey aquí en el municipio, en nuestro puerto interior. Uh -huh. y, y bueno, este todo el estado de Guanajuato es un lugar muy bonito también. Bien, invitados todos. <risa>
0: Oye, cuéntanos, cuéntanos algo. ¿Tienes algún saludo que enviar? Por favor, ahorita.
1: Sí, bueno, a, este, a todas las personas que me están haciendo favor de, de apoyarme, a todos mis compañeros, amigos, este, a mi familia especialmente, que han sido un factor en vida importantísimo, mis tres hijos hermosos,
0: muy bien, bueno, bien. muy padre. Muy bien, pues así es. Muchas gracias y también muchos saludos a toda la gente que nos está escuchando. Por supuesto, también le envío un saludo a Nelly. Ella colabora conmigo y siempre es un gusto que nos esté escuchando y retroalimentando. Bueno, pues estamos en este tema muy especial porque efectivamente nosotros nos basamos en las emociones. Comprobado está eh, para hacer nuestras compras o para para gastar nuestro dinero y resulta ser que, como bien lo comentábamos, son, son cuestiones que no sabemos exactamente a, a qué nos lleva, pero sí sabemos que es por miedo, sí sabemos que es por una cuestión de pertenecer, es por una cuestión de sentirnos seguros. Y precisamente en la escala de Maslow, o en la pirámide de Maslow, precisamente el segundo punto sería la seguridad, entonces, ya habíamos dicho que primero es nuestra situación fisiológica, nuestras necesidades básicas, ahora nos vamos por la seguridad. Y esta parte, pues también es muy importante, sobre todo cuando te brindan un servicio. Eh, yo creo que, por ejemplo, hablando de un hospital, hablando de un restaurante, hablando de algún producto eh, electrodoméstico, alguna cuestión que tú verdaderamente necesitas esta seguridad. ¿Cierto, Antonio?
1: Sí, totalmente cierto. Creo que este, la parte de la seguridad eh, va ligada, les decía, en varios momentos de la compra. Eh, de, desde la parte de comprar algo para consumir personal, que si ves que el lugar, les decíamos, no es muy limpio, que digamos, eh, pues ya desde ahí ya no tienes como esa certeza de que te va a caer bien. De hecho, te lo comes y aunque esté rico, te vas a ver ya mal porque estás con esa predisposición. En el caso de los vehículos, lo que acaba de pasar de los productos este, sanitizantes, que a veces eh, hubo muchos casos, supe de algunos donde te vendían agua con muy poquito alcohol, pero el hecho de estártelo poniendo ya te daba esa seguridad para poder incluso salir a la calle. Y, y ese miedo que comentabas, que también es eh, muy utilizado en la famosa economía de guerra, donde ante una guerra la gente hace compras de pánico, ante un evento natural, climático grave, como son los huracanes, la gente corre a vaciar los supermercados. En Estados Unidos es muy común verlo. Este, llegan y, y vacían todo, ¿no? Aunque no dicen más que tres latas de atún, se llevan 20. Y en lugar de llevarse, eh, no sé, tres garrafas de agua, se llevan 30. Es una cuestión eh, de impulso, pues. O sea, realmente... Al momento de comprar estás pensando en, en estar bien, en resguardarte, en tener tu integridad, tu seguridad al 100%. Nos va por ese, por ese sentido.
0: Sí, sabes, sabes también que eh, te brinda seguridad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que somos más comprajólicas. ¿O tú qué opinas? <risa> Pero en el caso de las mujeres, esta seguridad de pertenecer incluso a una moda, eh, imitar, ¿no? Imitar ciertas modas, imitar ciertos estilos y cómo no voy a estar yo al tanto, cómo no voy a estar yo a la vanguardia. Entonces esta parte de consumismo rápido porque ahora justo he notado y si manejamos una marca eh, Shein, que es una marca que comenzó pues fabricando ropa en línea, o sea, bueno en realidad este su, su negocio es en línea empieza a hacer un boom un boom que de, de esta fabricación rápida así le llaman no fabricación rápida de ropa que no te va a durar mucho pero al final de cuentas es una ropa de vanguardia y entonces en este caso yo he visto influencers que justo hacen compras bueno inimaginables o sea una cosa que dices es en serio que cada día te vas gastando esto y esto y esto y esto eh, es impresionante no sé tú qué opinas
1: Sí, increíble, no. El, esta dinámica eh, que acabas de decir de una manera muy acertada es un consumismo veloz, rapidísimo, donde la gente está adquiriendo cosas, este, que solamente porque está la moda la compro aunque no sea muy de mi estilo, aunque realmente eh, al analizarlo no me gusta tanto, pero la tengo porque todos la tienen y este, sí, un, estas compras masivas y grupales que se han hecho cada vez más comunes. Y, y tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, con la rapidez de, del consumidor, ¿no? Creo que hoy en día les voy a platicar un efecto interesante. Eh, cuando tú ves videos que buscas un tutorial de cocina, cuando buscas a, a algún instructivo en, en YouTube y ves videos que duran 10, 15 minutos, dices, no, gracias. Y de repente ves el mismo tema en un video de 3 minutos, estás el arroz o eh, cómo se hace... Entonces, cambia una llanta y ves el video rápido porque necesitas asimilar que la información es muchísima y es muy rápida. Entonces, vamos acortándolo los tiempos. Por eso ahora se ha hecho tan famoso los, los videos en Reels que son muy breves y el mensaje rápido, lo entiendes, te diviertes y ya se acabó. Y el que viene. Entonces, eh, esta situación de compras va, va muy ligada a esta cuestión. Aparte, bueno, estamos viendo que... La tendencia a cambio, necesitan que la gente esté moviendo el dinero, que el flujo de dinero sea más constante. Y un claro ejemplo, y la, yo precisamente lo estaba platicando con amigos los vehículos antes duraban 30, 40 años, a veces carros de hace unas décadas atrás todavía circulando, y los carros de, de fabricación actual, pues son carros que ya son muy desechables, para que pronto se acabe, pronto tengas que cambiar, y bueno, los celulares no se digan, ¿no? Están se compran dos tres años a lo mucho y lo tienes que cambiar porque ya tiene fallas entonces los productos que se están eh, manufacturando que nos están haciendo llegar son productos de una vida útil muy corta para poder este comprar el siguiente modelo y seguir como generando ese ese movimiento de, de flujo de efectivos y, y bueno la sí. ropa no se no se salva <risa>
0: Bueno, en el caso de los caballeros, eh, creo que esta parte muy importante de los autos, los automóviles, incluso en la publicidad manejan mucho lo que es la velocidad, eh, este empoderamiento, incluso los colores, como bien mencionaba, son importantísimos, ¿no? ¿Qué tal el color negro que, que se asemeja a la elegancia? O sea, todo tiene un porqué y cómo lo manejan, incluso también déjenme comentarles que en esta, en estos comerciales o en estos anuncios publicitarios, pues manejan también la compañía de una mujer, la velocidad, el turbo, el color, etcétera, con esto de... Obviamente el hombre sentirse con esa seguridad y con la tercera escala que es precisamente la afiliación, que es uh, pues sentirse perteneciente a algo, ¿no? Sentirse con ese poder, sentirse con ese lujo, y, y evidentemente las mujeres vamos más por la imagen, en el caso de los hombres vamos más por el empoderamiento, la fortaleza, esta cuestión, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente, el, este empoderamiento que nos dan tanto al hombre y a la mujer eh, va, va perfilado a la situación de, pues sí, de sentirte atraído, te ligan este empoderamiento al producto con características, como bien lo mencionó, lo acabas de mencionar, este, Erika, acerca de... De la velocidad, el estatus, de la elegancia del vehículo, eh, la facilidad con la que se va manejando, te ponen un camino despejado, pues una serie de factores que dices yo tengo que tener ese carro o, o ves la elegancia con la que sale la modelo luciendo esa blusa o ese pantalón y, y ponen obviamente la parte estética y artística que rodea ese pantalón o esa blusa es, es muy detallada y va enfocada a que las personas se sientan atraídas a voltear a ver el producto y digas, es que si sí, necesito tenerlo porque me voy a sentir en esa, en esa esfera ¿no? de, de comodidad y de elegancia, al mismo tiempo sí a la moda y aunque sea un producto que vale mucho más eh, la marca que lo que realmente implica el costo del, del producto como tal, pues va una persona y lo adquiere sin pensarlo entonces es, este vínculo emocional, eh, Daniel Goleman lo abordaba en diferentes facetas, ¿no? eh, eh, precisamente en el estudio de la inteligencia emocional, donde analizaba la perspectiva de los individuos ante las circunstancias, y sí, lo que decíamos, ¿no? Compras que no te explicas que las personas realizan, <risa> decían, ¿por qué compraste esta cuchara? ¿No la necesitabas? Ay, es que no sé, como que me acuerdo que de niño una tía la tenía y, y hacía muy rico de comer y la compré, y ah, caray, pues. La fuerza del, del pensamiento, ¿no? Del, del, pen, del pensar en ese producto.
0: No, y aparte, el vendedor lo sabe. Yo recuerdo que tenía un conocido que era vendedor y me decía, yo sé perfectamente quién me va a contestar que no y quién me va a contestar que sí. Porque psicológicamente también trabajan tu mente a, a partir de que tú no sepas decir no. Y eso es bien importante. Aquí todos somos consumidores, somos consumidores hasta de ideas. Somos consumidores de algo que nos quieran vender, que les digo, incluso puede ser un pensamiento, un, una, una frase, pueden vendernos un servicio, pueden vendernos un producto, puede ser algo tangible o intangible. Pero lo importante aquí es que esto me llamó mucho la atención, que muchas personas no saben decir no. Y entonces pasa que, por ejemplo, estás en un restaurante de comida rápida y te quieren vender la hamburguesa más grande, el refresco más grande, las papas más grandes, te hacen el combo por más mayor costo, etcétera, etcétera. Y obviamente dices sí, sí a todo, ¿no? Esto también pasa en el caso del café. Yo recuerdo que iba haciendo una llamada de, de teléfono y pedí un café y yo iba a pedir un café normal, pero no faltó el que, y lo quiere con café colombiano, y lo quiere no sé qué, y entonces en el que yo estaba atendiendo la llamada, pues decía todo sí, y ¿sabes qué? Que fue de un costo a doble, completamente el, el costo se duplicó por mis sí. Entonces invito a la gente a que reflexione en esta parte, no necesitamos decir sí para pertenecer, de verdad, o sea... Eh, Influye mucho tu seguridad también. Yo, yo lo manejo así. Nuestra propia seguridad y manejar nuestras emociones. Que en esa parte, si me lo permites, es muy importante tener ese equilibrio para que entonces la gente no decida por nosotros.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. A veces eh, y lo sabe la gente, como dice, las marcas, los vendedores, eh, saben cómo abordar a la gente, de hecho, bueno, creo que eh, se ha vuelto una tendencia que te paran, y dicen, eh, amigo, permíteme tantito, mira, te quiero mostrar unos, unos cupones, y te paran, y te quedas, y, y curiosamente me he encontrado con gente, precisamente aquí en mi municipio, y en, en la ciudad de Guanajuato y de León, con colombianos, que a, hay varios, me he encontrado varios, muy amables, eh, gente muy, muy agradable, pero te están ya como que poniendo la cuponera o el producto en la bolsa y por favor mira ayúdeme y saben vender muy bien y, y efectivamente uno por pena o por no saber decir él no él les dice bueno y termina adquiriendo y comprando algo que pues <risa> absolutamente no se necesita y si este chip para qué sirve en realidad no no sé ni para qué lo traigo aquí conmigo. Entonces... Oye, ¿qué tal,
0: ¿qué tal los de los tiempos compartidos? <risa> Perdón a aquellas personas que nos estén escuchando que vendan tiempos compartidos, pero ¿sí te ha pasado? ¿sí te ha pasado que te regalan el desayuno, una hora de plática y después ya no te sueltan?
1: Sí, este, sí, lo vi en una ocasión en, en una playa precisamente en Nuevo Vallarta, este, la persona muy amable, muy agradable, este bueno, te llegan incluso por el lado de que tan bonitos mucho gusto, o sea, gente con una amabilidad eh, de admirar, pues, su, su forma de que te abordan, y efectivamente, como dices, este, te van diciendo, mire, que te muestran un hotel impresionante, y tú dices, bueno, pero es que en realidad en estas fechas yo no voy a poder venir, no, pero usted puede hacerlo, que vale la pena, es un paraíso perdido, y lo compran, o sea, <ríe> lo va uno, este, se va uno envolviendo, y, y hay quienes firman, ¿no?, el hasta creo que cuando firman suenan este, una especie de de fanfarrias o algo para decir miren ya ah, se animó para está, que los demás rollo. se animen con <risa> exacto <risa> para que se animen los demás uh -huh. sí esta como aquí. una
0: como una especie de wow él es el ganador el campeón no volvemos al punto de, de la imitación el yo quiero ese lugar yo quiero ese espacio yo quiero es, esta parte no de de estar experimentando lo que otros han experimentado también. ¿Qué tal, no? Y es que si hacemos un análisis, ¿cuántas veces nos enganchamos en este tipo de cosas? Por ahí también decía mi especialista en finanzas, los gastos hormiga, que muchas veces resulta solamente por la emoción de que a lo mejor el hambre, este, estoy emocionalmente triste, ¿qué tal la, el consumo de un litro de helado porque estoy triste. O sea, estas cuestiones que nos lleva a ser constantemente así. ¿Por qué? Pues porque genera dopamina. Obviamente que es la hormona de la felicidad. Esto que nos genere dopamina, pues nos va a atraer mucho más y siempre lo vamos a estar haciendo constantemente. Por eso les digo, aguas, porque hay que tener un equilibrio.
1: Sí, totalmente. Tienes toda la razón. La, los gastos hormigas eh, al final del día terminan mermando en el bolsillo de todas las personas. O sea, uno sale y, y pues no te imaginas, ¿no? La, la cantidad de dinero que se va en, en esta parte y ya está. Tú puedes hacer análisis, es, ¡híjole! Pues, di en el estacionamiento el famoso viene viene, al cerillito. ¿Cuántos es, viene ejemplo, viene, no?
0: ¿En un camino cuántos viene viene?
1: Bastante sí. sí, sí a ver. <risa> Para la gente que nos pesos.
0: escucha, perdón, para la gente que nos escucha en otro país, porque aquí nos pueden escuchar en cualquier país, así que mandamos un saludo desde donde nos estén escuchando. El viene, viene es la persona que aquí en las calles cuida tu coche, trae una franelita roja, a veces, no siempre, pero es el que, pues de alguna manera es dueño de la calle. <ríe> y es el que cuida tu automóvil y pues le estarás dando pues desde una cantidad de dos, tres pesitos hasta quien guste darle más, ¿no? Y efectivamente, efectivamente, ir a un recorrido de una hora eh, donde pasas por diferentes lugares, pues ya le diste a tres viene, viene, a cuatro viene, viene, porque aquí ya en la Ciudad de México, pues ya las calles eh, tienen dueño. Uh -huh. <ríe> Saludos a los viene, viene. <ríe>
1: Sí, tienes toda la razón, eso es importantísimo aclararlo, es correcto. Sí. <ríe> y, y sí, son, son, este, al final del día son gastos eh, que sí son fuertes, pues, para, para las personas, ¿no? Eh, el café todos los días en la calle, el comprar de esos famosos chicles de, de dos, tres pesos. Y, y sí, creo que hay un análisis donde a la semana llegan incluso a sumar los mil o más, ¿no? mil pesos o más de, de gastos hormigas, y, eh, bueno el, el generar las compras inteligentes precisamente fue uno de los temas que, que fundamenté en la tesis eh, las compras inteligentes tienen un papel muy relevante para las personas el apegarse a una lista de compras el planificar el consumo de alimentos de una familia a la semana eh, el tener acciones de ahorro, eh, genera un beneficio impresionante y, y es el, como acabas de mencionar de, de manera muy adecuada el poder tener un autocontrol en el consumo de las cosas, en el aprender a decir, a decir que no cuando no es necesario y realmente al comprar un, un artículo o ver un servicio o lo que sea hace realmente preguntarse tres o cuatro veces si realmente eh, vale la pena comprarlo o si realmente lo necesito, si realmente es importante tenerlo en ese momento, si si lo estoy comprando por moda o porque realmente lo requiero. O sea, no lo mismo comprarse unos tenis de 3 mil, 4 mil pesos a, este, a comprar unos tenis este, con el mismo diseño, sin la marca y decir, bueno, pero no lo estoy comprando por moda, sino realmente ya necesito cambiar estos tenis. El tener esa compra inteligente. Por ahí eh, tuve la oportunidad de elaborar un, un famoso FODA este, de compras personalizado para las personas que ya este, lo podría estar... Eh, lanzando una pequeña plataforma, ya compartiré el momento de cuando se logre. Pero pues sí nos ayuda a centrarnos en hacer compras inteligentes. ¿no? Y, y son cuestiones de todos los días. A veces pensamos que el tema financiero es un tema de un sector exclusivo a la población o de personas que solamente estudiaron finanzas, cuando realmente eh, la parte financiera está presente en cada día de las personas. Todos los días, en cada momento, en lo que compramos, a dónde vamos... Este, todo es, es, un, es una cuestión relacionada a las finanzas directa o indirectamente. Y el tener compras inteligentes, el tomar decisiones inteligentes en las compras y poder controlar nuestras emociones definitivamente va a traer un beneficio impresionante para todos. Si nos bueno, Antonio, a... si, me, si me
0: permites también explicarle a la audiencia qué es esto de Foda. El análisis Foda precisamente lleva eh, cuatro pasos, ¿no? Que son las debilidades, las oportunidades, las amenazas y las fortalezas. Entonces, de ahí se hace un análisis como para poder definir qué es exactamente lo que necesitamos hacer. ¿Estoy, estoy en lo correcto?
1: Totalmente en lo correcto. Estás totalmente en lo correcto, exactamente. Tenemos que analizar este, nuestras fortalezas, las oportunidades que podemos este, tener y, y qué debilidades y amenazas nos implican las decisiones. También es importante saber este, qué tanta debilidad puede una persona decir híjole, no lo voy a comprar pero es mi debilidad. ¿no? Este, a lo mejor hay alguien que todos los días pasa y gasta en algún chocolate caro por no es una marca y, y es, este, lo disfruta. Claro que le da un, una, un nivel de satisfacción que... Es el, la base o el trasfondo de por qué está comprando ese producto todos los días. Pero si se detiene, analizar lo que la compra implica realmente, pues es un, es un gasto constante que al final del camino va a ser un monto elevado. Eh, el chocolate es bueno, pero también en exceso pues nos trae tales enfermedades. Eh, implica incluso, bueno, no, no quiero generalizar, pero... Muchas personas que son muy sedentarias lo consumen y bueno, al final no el resultado no es tan positivo, ¿no? De, vemos en el, esta estrategia del gobierno federal de poner etiquetas a los productos que no son tan nutritivos, que no dicen exceso de azúcares, exceso de... Y bueno, va ligado por ahí.
0: Exceso de sodio, exceso de azúcares, ¿no? Sí. Más bien que haya exceso de... Eh pues esta cuestión productiva y que sea algo de verdad nutricional eso debería de ser pero bueno, sí. eh, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Oye, así de rápido se ve el programa, así de rápido así que nos vamos al último bloque estamos en Zona de Expertos, Área de Empoderamiento regresamos, no se vayan Zona de
1: Expertos, Área de Empoderamiento con Erika Briseño
0: Así es, visita Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Contáctalos en redes sociales en Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte Mosqueta 259 en Buenavista, Ciudad de México con un horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche por tu seguridad. Continuamos con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial, Centro Comercial Forum Buena Vista. Así es, y bueno, pues continuamos con el último bloque del programa. Estamos en Zona de Expertos. Recuerda que la repetición es a las nueve de la noche, así que compártenos porque nos va a dar mucho gusto saber de ti. Escríbenos también al correo Zona de Expertos Radio Zona de expertos, radiomex.com. Y ahí en Spotify también búscanos como RadioMex y encontrarás este programa para que lo puedas compartir. Antonio, nos gustaría mucho que nos dieras tus redes sociales, por favor.
1: Este, bueno, sí, eh, estoy como Antonio Arellano Sabanero en Facebook y en Instagram, Antonio-Arellano-Sabanero. Excelente.
0: Excelente, muy bien. Y bueno, Gracias. pues entonces, ya que estábamos aquí, ya que estamos por cerrar, déjenme comentarles que precisamente, eh, pues esto se basó un poco en lo que es la pirámide de Maslow, vamos haciendo como esta retroalimentación de lo que fue, eh, pues lo que son las compras, ¿no?, a través de la psicología, y bueno, viene lo fisiológico, acuérdense de no ir con hambre a un, a un centro comercial, a un, a un supermercado, porque seguramente vas a querer comprar todo. Después viene la seguridad, que es la que nos da como esa seguridad precisamente, ya sea física, de algún empleo, de algún recurso, al algo familiar, algo de salud, etc. Eh, ya de ahí partimos a la afiliación, que es como un sentimiento precisamente de pertenencia, no, cuando hay justo perteneces a un grupo, a un estatus. El reconocimiento, que es la siguiente parte, para poder llegar a la autorrealización. Y ese reconocimiento cómo nos es que es que realmente sí, sí parte de ello porque nos hace sentir importantes, nos hace sentir con esa confianza. Creo que cuando logras tener como eso que tú deseabas, te hace sentir un algo que yo digo que es un flash de dopamina, te hace sentir como algo especial y por supuesto que esto te da seguridad. Pero partamos desde que la seguridad debe de ser intrínseca, que ese motivo sea desde dentro, que ese motivo, esa motivación venga desde adentro. ¿Y qué opinas, Antonio, precisamente de esta autorrealización? Porque es lo que creo que nos lleva a hacer este tipo de compras, ¿verdad?
1: Definitivamente, eh, si va, vamos a estar escalando, ¿no? y cuando tenemos la seguridad de de dónde vamos a dormir, nuestra casa, que tenemos este, las necesidades fisiológicas cubiertas, que nos sentimos seguros, este, que socialmente tenemos el grupo de amigos que queremos, estamos con las personas con las que deseamos convivir, compartir esos momentos tan especiales de la vida. Y llega esta parte de la autorrealización, ¿no? Te empieza a sentir muy, muy satisfecho. Sin embargo, este, realmente eh, no se alcanza al 100% porque... De, Siempre va a haber algo que desear, siempre va a haber algo que uno quiera tener. Y bueno, aquí es donde entra mucho la parte filosófica. Curiosamente, lo comentaba hace unos días con, con amigos, que la parte de la filosofía que a veces se nos hace este, teórica o que es tan interesante, tan apasionante, es cuando uno reflexiona muchos aspectos importantes de la vida. Y bueno, eh, precisamente lo que acabas de mencionar está ligado totalmente a, a este concepto de autorrealización, y en la parte filosófica es eh, tener este contenido interior, sentirte satisfecho con lo que estás haciendo, compartir las cosas con las personas que, que quieres en tu vida. Y creo que es un sentimiento importante, sin embargo, algo utópico ¿no? no siempre se alcanza al 100%, pero está ahí y, y siempre va a haber algo nuevo que, que desear. Dicen, siempre va a haber algo que querer en la vida. Y es parte del, de este aprendizaje, ¿no? Dicen que... Nacemos aprendiendo y, y morimos aprendiendo. Y es, es un proceso lineal totalmente interminable hasta el final.
0: Oye, me gustaría mucho que ya que estamos cerrando este programa pudieras darnos una conclusión respecto a esto. ¿Qué opinas y qué recomendación podrías darnos para no tener este tipo de asociaciones y que sean meramente emocionales, que lo hagamos un poquito más racional.
1: Creo que es importante que las personas nos preguntemos esta situación de si realmente lo que vamos a comprar lo vamos a requerir y si se va a utilizar, y analizar el beneficio que esta compra va a tener a corto, mediano o largo plazo, eh, que se adapte realmente a la necesidad que, que tenemos e intentar eh, controlarnos un poquito ante esta emoción que es normal porque pues somos personas y nuestras emociones siempre van a ser eh, bastante variadas y, y es este, importante tener este control de decir realmente lo necesito comprar. Es un reto y, y es una sugerencia para todos el tener una, una lista de compras, de decir qué, qué necesito realmente hoy del súper o de la tienda, ¿no? Vas este, a estas famosas tienditas de color amarillo con rojo, que están en todo, todo México, <ríe> y vas por un cepillo de dientes y una pasta, ¿no? Porque se te quedaron y necesitas este, estos artículos para si vas a desayunar en la mañana en la oficina y, y pues llegas a, la tienda, a estas tiendas o a cualquier otra y dices, ay, de una vez me llevo este chocolate y de una vez me llevo estas papitas. Y total que, oh, pues, pásalo en el supermercado, no sale otra vez uno con seis, siete cosas o cuatro que no necesitaba. Hasta una cosa de más que ya es no ibas por eso el, el decir solamente voy a comprar esto y nada más y controlarlo y por eso la famosa lista del supermercado tan importante decir solo necesito no sé este leche arroz o sea mis, mis productos que realmente voy a ocupar esta semana sí porque no claro los a, algún antojito como dicen está bien pero no salí con más de lo que ya contemplas y sobre todo el adecuarse a un presupuesto de Ligado al, a la lógica del ingreso que una persona puede tener o que podemos tener, es importante, ¿no? No tener este, esta parte así y controlarla.
0: Pues muchísimas gracias de verdad, te agradecemos mucho Antonio por haber estado con nosotros, por haber compartido tu conocimiento, saludos a toda la gente de Silao, gracias por habernos escuchado y recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima, mi nombre es Erika Briceño, Bris como ustedes me conocen y los espero en el próximo programa.